0: Физиологически невозможно ничего не делать, вот прям физиологически, и тут один из моментов в чек-листе, например, когда ты ничего не делаешь, ты от этого отдыхаешь, ну типа ничего не делаешь, да, ты чувствуешь ощущение отдыха, расслабления, комфорта в результате, если да, ты здоровый лентяй. Молодец. Если нет, то скорее всего ты прокрастинатор или у тебя какая-нибудь одна из других э, вариаций на тему лени, которая является не нормой.
1: Три, два, один, поехали!
2: Эта кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию.
1: Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Не поленюсь, я вновь представлю. С тобой врач-психиатр, психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарты и я, Александр Алпатов. Не так давно нам написала девушка по имени Наталья. Она регулярно слушает наш подкаст и попросила разобрать понятие лень с точки зрения психологии. Ну, дело в том, что многие специалисты говорят, лени не существует. Однако с раннего детства мы встречаем понятие лени в сказках, историях и нравоучениях. Что же такое лень в психологии? И можно ли говорить, что лень не существует? существует. А у меня тем временем, да, у меня тем временем
2: есть определение из Википедии. Лень — это отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности. Традиционно расценивается как порог, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. Вот так вот, товарищи.
3: хорошо так, -то как ленивым-то.
2: Да, я тоже думаю, что очень неплохо.
0: Забавно, что на этой статье в Википедии про лень, там огромное количество недостаточно проверенных ссылок и недостоверных или малоинформативных
1: источников. Слушай, ну вот тут переходил, да, по этим ссылкам, смотрел или на ну, чем основано?
0: Э, ну, вот эти пометки, которые есть в Википедии. Угу.
1: Ну, то, что внизу там список да, ссылок. И
0: да? то есть это же, ну, кто-то из рецендентов делает. И там довольно большие сроки по дням указываются. вот И явно как бы человек, который писал эту статью, он знаком с тем, что такое лень.
3: Но на самом деле, жить, вот насколько Игорь сказал, и лениться – это прекрасно. Но я вот не поняла, жить в свое удовольствие – это не обязательно вообще ничего не делать. В моем понимании, лениться – это значит вообще ничего не делать
2: предпочтение свободного времяпрепровождения труду, Лена. Вот э, не трудишься, а ну как джиган, джиган. Ну кто-то из этих, это для
0: трудоголика. Если трудоголик не трудится, он ничего не делает. это как бы, ну, коллапсирующее такое состояние на уровне краха его личности. Ну если
3: я, допустим, не тружусь.
2: У меня да? нет этой проблемы. Я не
3: мою, допустим, пол дома Я не работаю, ну, не выполняю свои прямые обязанности какие-то. Я просто, допустим, сижу в кресле и слушаю музыку. Я что, ленюсь?
1: Ну и в конце концов, куда пропадают две трети килокалорий, которые в состоянии покоя расходуются организмом? Это же не результат лени.
0: Вот мне кажется, вот огромная куча вопросов и сомнений, которые появляются, именно э, вот это вот все причина того, что часто именно психологи, специалисты в сфере поведения и внутреннего устройства человека говорят, что лени нет, потому что вот ну вот этот штамп лень, ты лентяй, ты ленишься, лениться нельзя, лениться плохо, вот оно вообще ничего не раскрывает, потому что за словом «лень», это, как помните, за совестью, тоже скрывается столько принципиально разных вещей. И вот это определение с Википедии, которое ты зачитал, оно социальное. То есть это оценка, которая дается в контексте социума человеку, который не выполняет тех обязанностей, которые социум от него требует, для того, чтобы он трудился на благо процветания социуму то есть другим людям, а вот эта вот собака сутулая, значит, живет себе в удовольствии.
2: Но чаще всего наоборот, и наша с вами задача осмотреться внутри себя и понять, почему эта самая собака сутулая не может трудиться даже на благо себя, даже если понимает, что сегодня нужно сделать вот это, это и это, и хорошо бы написать план, допустим, со вчера, но но сегодня мы лучше займемся чем-нибудь другим, сходим куда-нибудь погуляем, залипнем в телефон, компьютерные игры, книжки, все что угодно, кроме того, что нужно. А это вообще не лень.
0: Вот, и мне тоже так кажется. Это прокрастинация. Это не одно и то же. Это не одно и то же.
2: А, ну, давайте тогда с этого и начнем, раз мы выделили какое-то сложное слово, пусть оно и на слуху. Давай поговорим про прокрастинацию.
0: А, с той же Википедией. Отсылочка. Меня, кстати, очень удивило, что в статье нет перекрестных ссылок. Тоже, то есть, можно ее доработать. И я думаю, может кто из наших профессиональных слушателей отметит это для себя и включиться в процесс создания информационного облака знаний человечества. Прокрастинация — это постоянно откладывание важных или даже срочных дел, которое
2: приводит к жизненным проблемам и состоянию стресса. Ну, почему мы так делаем, расскажи. Потому что, когда ты прокрастинируешь, ты такой, хорошо, начали на расслабоне, там какие-то тревожные истории, которые нужно разруливать, а я пока, пожалуй, посижу, полежу повешу или в любом другом э, состоянии в пространстве понахожусь, лишь бы эти самые дела не делать.
0: Тут ключевое отличие в твоем собственном состоянии. Если ты действительно не делаешь какие-то вот эти вот типа важные дела и чувствуешь себя хорошо, и у тебя не наступает в какой-то момент состояние стресса, ты все время чувствуешь себя хорошо. Ты на чили, на расслабоне, и жизнь твоя не катится под уклон. Это лень. И uh -huh. это штука, которая на самом деле связана с инстинктом выживания и, в принципе, эволюционно очень продуманная и продвинутая такая модель поведения.
2: Это та история, где мы отсекаем якобы ненужные дела для того, чтобы подольше понаслаждаться жизнью, поменьше испытывать стресса и не тратить свою жизненную энергию на ненужное, правильно?
1: Но ключевое, наверное, не тратить жизненную энергию на ненужные дела и сберечь ее для функций, которые нужны для выживания. Смотри. Если брать угу. эволюционную модель. Мы же
2: вещаем и говорим, и надеемся, что в числе наших слушателей люди плюс-минус осознанные, и если кого-то волнует вопрос лени изнутри, то, скорее всего, его вол волнует вопрос в том числе и прокрастинации или только прокрастинации. А штука такова, насколько я о себе знаю, да, буду говорить про себя, что какой-то период времени ты нормально живешь без стресса, а потом тебя нагребают э, две, пожалуй, проблемы. Первая – это моя личная неудовлетворенность жизнью в данный момент условиями, уровнем дохода, популярностью и еще чем-то. Либо горящие сроки и сраки. Вот так вот. Ну, то есть, либо какие-то субъективные причины, либо какие-то причины объективные придут и дадут по голове, так или иначе.
1: И что дальше ты делаешь? прекращаешь спать и начинаешь херачить.
2: Да, 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 это если объективная причина, то есть, если можно как-то плоти увидеть того человека или то явление, с которым нужно бороться здесь и сейчас, а сроки уже все пропущены, дедлайны просраны. То есть, да. по
1: сути, если ты понимаешь, что тебе грозит э, какой-то э, пушистый зверек, то ты начинаешь активизироваться именно, именно. и делать. Да, да, а да. если ты понимаешь, что есть возможность немножечко повалять дурака, то ты можешь Собственно, этим и занимаешься И начинаешь прокрастинировать uh -huh. а,
2: С собой договариваться проще а, Потому что сам ты в этом Каком-то таком комфортном болотце Находишься и вроде бы И уровень дохода есть такое, что Ну не последний без соли доедаем да а, И вроде все тепло, хорошо, сыто То есть такие проблемы белого человека Начинаются, но хочется больше И недостаточно мотивации Может быть, как Вот здесь, кажется, проблема на стыке Всех на свете сразу Психологических проблем. Вот за этим ходят психологом.
0: Прокрастинация это психологическая проблема, да. И смотри, что случается, то есть ты э, откладываешь важные дела. Угу. Если эти важные дела с, э, внешне, ну, э, исходят из внешнего источника, то есть ну, ты перед кем-то отчитываешься, есть да -да -да. какой-то внешний дедлайн, ты в последний срок, то есть чаще всего это последняя ночь, начинаешь что-то делать, и в результате ну, ты не спишь, ты не высыпаешься, ты ухудшаешь свое физическое состояние, психическое состояние, и, скорее всего, то, что ты сделаешь, будет
1: низким по качеству. Это человек четкая история, когда мы готовимся к, к экзаменам. экзаменам, да, 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 да. Мне кажется, Особенно что в
2: университете в экзамены получалось, потому что мы были молодые, энергичные, веселые, там бессонная ночь так сильно не косила. Но получалось, можно было исключали
1: регулярно тех или иных товарищей, на самом деле. Да, да, не у всех получалось и действительно, вот если брать университет не школу, то там все-таки сессия, она как-то вот, ну, экзамены они через несколько дней идут и у тебя есть несколько дней на подготовку. Ну и, собственно, ты эти несколько дней думаешь, эх, сейчас я засяду за учебники. И ночь перед экзаменом ты даже не открывал ничего. И стоишь перед фактом, надо сидеть всю ночь. Покупаешь кофе, там какое-то что-то сладкое. Ну, какие варианты. Энергетики
0: все чаще. Ну,
1: к этим вещам я конкретно не прибегал. Да не было тогда,
3: наверное, энергетиков
1: еще. Ну, нет, тогда были. Ну, для меня как-то вот чай, кофе и какие-то сладости, чтобы поддерживать себя, все равно. Часа в 4 в пять уже отключает. Где-то пытаешься минут по 15 подремать, чтобы как-то прийти в себя и все равно долбить, долбить эти экзамены. Ну, хотя бы сколько-то почитать. И вот на кратковременной памяти ты выезжаешь, а потом понимаешь, что ничего не помнишь, даже если сдал очень даже неплохо. Как только двери закрылась, аудитории сразу, вся математика
2: выветрилась из башни. Наглухо, как будто и не было
0: и в результате то что знания не закрепляются скорее всего ты сдашь экзамен хуже чем мог бы теоретически сдать то есть страдает качество и потом это переносится на различные отчеты на какие-то проекты уже во время трудовой деятельности но с этим еще более-менее как-то можно жить в принципе, да, можно откладывать все до последнего момента, потому что, в принципе, прокатит. У нас вся страна, если не весь мир в огромном большинстве, живет именно так. Потому что прокатывает. Зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Это прокрастинация, вот эта именно форма ее, она очень близка к лени и, скорее всего, причины именно вот такие поведенческие, эволюционные, что минимум затрат энергии. Ну, гораздо проще напрячься в одну ночь, там, в 6-12 часов, чем напрягаться целую неделю,
2: например. Там же по времени-то чистому, то на то и выйдет просто. У тебя не будет так интенсивно все работать на пределе своих возможностей.
0: Это-то да, конечно. Но сравни неделю или один вечер. Разница есть, хотя на самом деле проще в неделю выделять там по часу, и то на то и выйдет. Но ты не будешь настолько напрягаться. И вот в этом патологический механизм, в отличие от лени, который механизм адаптационный, и он помогает тебе выживать, а прокрастинация, она тебе мешает. И если дело вот с внешними задачами, что чаще всего касается работы, тут прокатывает, тут в принципе можно так жить, оно хреновенько как бы, но можно». А вот совсем другая история появляется, когда проблемы, запросы и цели внутренние, потому что ты отвечаешь только перед самим собой. Как раз те вещи, что мог бы жить лучше, мог бы зарабатывать больше, мог бы стать более известным, то есть мог бы качественно улучшить свою жизнь. Но тут срабатывает вот эта вот аналогия с средней привычкой в виде откладывания, там, начиная с учебы, и зачем ты будешь напрягаться, если, в принципе, и так прокатит.
1: Ну вот из всего, что я услышал, на лень можно смотреть совершенно по-разному. И различные аспекты получаются. А вопрос-то был с точки зрения психологии. Да, можно смотреть с социальной точки зрения, как мы изначально э, пример приводили. Можно какие-то, я думаю, другие моменты и аспекты выделять. А с точки зрения психологии, э, что такое лень, давайте все-таки определимся. Ну, если коротко, то
0: лень – это форма адаптирования адаптационного механизма при чрезмерном
1: проявлении потребности в экономии энергии. То есть это в широком смысле, да, получается. А если как-то, может быть, сузить, почему лень появляется, что, какую роль она играет, может быть, более предметно? Я типа
0: пунктика могу конкретно расписать. То есть в основе лежит э, недостаточная мотивация на затраты энергии. То есть вот то дело, которое нужно выполнить, оно буквально внутри... Ощущается, что оно не стоит тех сил и времени, которое ты потратишь на его выполнение. То есть, ну, игра не стоит свеч. Ну, зачем вообще в это, в принципе, впрягаться? Может быть. То, То есть...
1: есть, простыми словами, если ты должен выполнить какую-то работу, а понимаешь, что тебе не заплатят или заплатят мало, на кой черт я буду это делать? Я лучше посижу дома и посмотрю на солнце.
0: Вот, вот то, что ты сказал про оплату труда, потому что у взрослых людей Но это основная мотивация. Лень, да, лень связана именно с этой основной мотивацией, и один из советов, там, ответов на вопрос, а что делать, это представить, например, ну вот есть дело, которое тебе лень выполнять, а если бы тебе за это заплатили большую сумму денег? ты бы стал это делать. Если бы стал, как раз дело именно в его ценности. То, что на самом деле затраты твои не окупятся. То есть оно низкой стоимости это дело, низкая отдача для тебя.
1: А если с другой стороны посмотреть, допустим, дело какое-то, за которое тебе мало платят, может быть, ты придумаешь для себя какой-то другой профит который прилетит к тебе, может быть навык какой-то новый, может быть что-то улучшишь, да, вот, чтобы Вопо... мотивировать себя. В... Вопросом За... зачем, зачем. Тоже
0: лень. Л... Лень это адаптационный механизм, который связан с выживанием. Он такой фундаментальный. И да, представить вот э, охотники-собиратели первобытное общество.
1: Зачем им чем-то заниматься, кроме как выживанием по сути дела? Ну там да небольшое количество функций, которые нужно выполнять. Там выжив вани размножения, безопасность, защита угу. и так далее. Ну, типа, ты вот сейчас подметешь свою пещеру,
0: а вот на эту выметенную пещеру через час запрыгнется близубый лев, а ты устал бы ты не сможешь не бежать, не сражаться и скорее всего погибнешь и возможно погибнет твое племя или часть твоей семьи так что бог с ним с этой пылью которая лежит везде
1: надо быть готовым всегда отражать опасность я сейчас понял понял важную вещь когда тебя заставляют поднести квартиру нужно говорить нет сейчас придется влезубый лев и я буду уставлен я не смогу защитить у меня такое
3: чувство что у меня перед саблезубым тигром нет никаких шансов Вообще.
2: Зарывайся в пыль. Сметай в один угол, прячься, в пыль галочку поставил, Только
0: взял и на ну, и... лев галочку поставил. Зашел так чисто, под микино аккуратно, все везде по местам. Вкусно пахнет, приготовленной едой. Да,
2: галочку, чек лист буду, заполнен, да, я пошел буду. в другую пещеру. Не Ты, буду тебя. представляете есть. себе такое да, первобытное ревизор, да? Проверенно. Мы говорим-то о том, что эта штука подсознательная, правильно? То есть ты же несознательно решаешь, так мне за это не заплатят. И даже если где-то на периферии сознания ты понимаешь, что за конкретное действие тебе не заплатят, жизнь же складывается из совокупности этих самых действий. Давай простой пример приведу. Мне абсолютно лень вести в соцсети, свои профессиональные праздники веду. И поэтому, собственно, ни хрена и не получается. Совсем ничего не делаю. Где-то как-то на периферии. А если бы вел, наверное, было бы лучше. Но резонно предположить, что когда ты что-то делаешь, что-то получается. Но за каждое конкретное действие никто никаких денег мне не платит. Есть, во-первых, другие, за которые платят. Правда, значительно меньше, чем бы мне того хотелось. И есть понимание внутри того, что в конечном итоге могло бы получиться, но убедить себя я не могу. А вот такая история.
0: Я вот сейчас понимаю, что на самом деле, чтобы понять, что такое лень, надо идти от обратного и разобраться с тем, что на самом деле не лень из того, на что ставит это клеймо. Но вот про прокрастинацию мы поговорили, и в принципе то, что вот ты сказал, это как раз можно отнести к прокрастинации относительно внутренних запросов по улучшению качества жизни. То есть так как ты отвечаешь в этом плане перед самим собой, то есть ты сам себе можешь разрешить ничего не делать. Ну, потому что ты же не страдаешь, ну, или не сильно страдаешь от того, как ты сейчас живешь, и можно, в принципе, ничего не менять, не вкладывать дополнительные силы в это.
2: Слушай, ну насколько не сильно страдают, тут уже внутренний какой-то должен быть барометр, термометр или какой-то а, другой. Потому прибор. что
0: и задача это внутренняя. И почему прокрастинация — это психологическая проблема, то есть внутриличностная, она не внешняя. В отличие от классической лени, которая может стать проблемой социальной, да, прокрастинация ⁇ это проблема внутренняя. В первую очередь, потому что ты отвечаешь сам перед самим собой и сам ставишь себе задачу, сам ее выполняешь, сам получаешь результат. Тут включаются твои внутриличностные механизмы, самооценка, например, да, и все, что с ней связано, вот этот вот весь комплекс огромный. И прокрастинация ⁇ это психологическая проблема. Если, допустим, ты понимаешь, что вот эта прокрастинация, ты с ней сталкиваешься, и ты в ней живешь, это становится твоей вредной привычкой, ты не можешь с ней разобраться, э, идешь к психологу. Вот такой вариант. Ну или будет алгоритм, по крайней мере. Я подготовился к тому, что делать. Я ну, вот понимаю, красавца, что красавчик. <смех> я, вот. я, я так ведь ждал вот этой темы про лень, ну, потому второй, что нас э... просто вот... Да, я из, как раз из тех специалистов, которые сразу отвечают лень не существует. Да? Это отмаза, когда человек говорит, что мне лень, или когда кто-то другому человеку говорит, что он лентяй. Это отмаза. Это <смех> вот... Ничего себе отмаза. Это отмаза. На самом деле ты говоришь всего одно слово, и тебе не нужно разбираться в структуре, в Причинно-следственных связях. А-а-а, вот оно что. Вот. А еще этим можно пользоваться в плане манипуляции, как и, например, призывом к совести. Ты а?
2: лентяй. Да, да.
0: Ну-ка быстро делай то, что я хочу для меня. Хватит лениться. Mm -hmm. А если человек отвечает: ну да, я лентяй, живем с этим. Возможно, он на самом деле лентяй, и
1: в плане выживания у него больше шансов, чем у этого другого человека. Возможно. Я-то я про реакцию, когда человек пытается надавить на лень, а человек говорит, ну да, лентяй. Но, видишь, что получается,
2: да? что лентяй приспособился, а манипулятор не приспособился, потому что ему нужно кем-то манипулировать, а лентяю не нужно. Он сам с собой в очень комфортном состоянии. в
0: гармонии,
2: он честен. Да, я лентяй. Я
0: лентяй, потому что это прекрасный механизм для выживания своего и что ты сделаешь честным человеком? Ничего. Как на него Ну, хорошо,
3: лить? если лентяю повезло, и рядом с ним есть не лентяй, который может его обеспечивать, который, который даст э, ему ну, все, что нужно для жизнедеятельности. Но если ты просто сидишь, ничего не делаешь, и это тебе ничего не приносит, ну, какое смотри, же это выживание? Смотри,
0: значит, физиологически невозможно ничего не делать. Вот прям физиологически. И тут один из э, моментов в чек-листе, например. Когда ты ничего не делаешь, ты от этого отдыхаешь, ну типа ничего не делаешь, да? Ты чувствуешь ощущение отдыха, расслабления, комфорта в результате? Если да, ты здоровый лентяй. Молодец. Если нет, то, скорее всего, ты прокрастинатор или у тебя какая-нибудь одна из других э, вариаций на тему лени, которая является ненормой. Ну, к
1: примеру, ну, к примеру, дефолт-система крутит какую-нибудь э, дурную мысль, которая не дает тебе покоя в этот момент, и ты не можешь ни на чем сосредоточиться, и э, гоняешь эту самую мысль, ну, любую, какая, какая не дает тебе покоя. Кто не сделал, это не сделал, там он, а не ты. Да, вот это вот все.
0: Если нет других симптомов, то это прокрастинация. Она тесно связана как раз с чувством э, вины и стыда. То есть... Лень приводит к отдыху, расслаблению и комфортному состоянию, прокрастинация приводит к стрессу и к переживанию чувства вины и стыда.
2: А может быть что-то на стыке. То есть, если ты не так остро чувствуешь все вот эти вот негативные последствия, но нет, нет, да и да, в процессе самоанализа приходишь к какому-то...
0: Видишь, сколько вариантов? Это вот...
2: Слушай, ну ты сегодня прямо... Э, обычно я сейчас всем расскажу. Вам сейчас не видно. Паша показывает мне листочки, исписанные почерком, достаточно мелким с обеих сторон. Две штуки формата А4. Обычно там было два слова какие-то. Вот. Сегодня это два Ну не занижай. Листа, два
1: предложения.
2: Два предложения. Ну, хорошо. Тихо. И вот на подкасте олени Паша решил отыграться От за, за всю да. историю нашего подкаста-строения. Вот.
0: Но потому что на самом деле лень, вот чистая лень, это прекрасная, замечательная штука. Но то, что пихают в этот термин, там слишком много штук плохих, вредных, болезненных, критических иногда, иногда приводящих просто к ужасным, катастрофическим последствиям для человека, и его близким. Да? А также манипулятивная основа ну,
2: к тем, что не надо лениться. Ну, рассказывай давай, что же делать с прокрастинацией? Да, возвращаемся
0: да. к алгоритму. Накидал такой алгоритм, значит. Э, об одном я уже сказал. То есть, ну, э, вы находитесь в ситуации, когда вроде надо что-то делать, но вы этого не делаете. Одна, и, ну, один из чекапов э, по поводу представить, что тебе за это заплатят много денег. Тогда бы ты это сделал. Если да, то... Это здоровая лень, не прокрастинация, потому что на самом деле, значит, вот эта задача, она вообще не стоит того. Если, соответственно, ты бы все равно этого не сделал даже за большую сумму денег, значит, это какая-то внутренняя психологическая проблема, твои внутренние личностные барьеры. И тогда нужно разбираться не с ленью, ну, идти и разбираться с этим на самом деле. Следующее. Допустим, попробовать разобрать какую-то одну задачу, вот эту на мелкие, составить себе конкретный план из мелких действий.
2: Вот к этому сразу большой вопрос, потому что если за реализацию какого-то большого плана тебе, возможно, даже заплатят, и ты можешь представить себе какое-то либо финансовое, либо кармическое, либо финансовое в виде кармического воздаяния за какую-то большую работу, то разбивая большую работу на много маленьких каких-то там участков, ты начинаешь относиться к каждому конкретному, и понимаешь, что вот за это действие тебе не заплатят, ты его делаешь, грубо говоря, для себя, а тебе, тебе так неплохо, вот, все хорошо.
1: Ну, я Чего думаю, здесь -то? от э, угла зрения зависит, если тебе нужно сделать какой-то большой проект, и, ну, целиком ты его не можешь сразу охватить, э, ты его делишь на части, э, начинаешь все эти части, которые в итоге выльются в этот проект, э, который будет оплачен вот эти маленькие части выполнять. Есть же такая поговорка: слона нужно есть по кусочку. И, соответственно, вот так вот ты решаешь какую-то большую проблему, которую не можешь замотивировать себя сделать и взять на храпа. Ну,
2: надо тогда, тщательно пережевывая каждый участок хвостика, держать в голове как мотивацию: то, что рано или поздно я слона сожру.
1: Дойдешь до хоба. Ну, конечно, надо понимать, для чего ты это делаешь.
0: Вот. И сейчас давай про лень как раз. То есть мы выяснили, вот э, если ты за большие деньги все-таки это сделаешь, или, допустим, если вот по мелким шажкам, но ты придешь к большой какой-то цели, высокооплачиваемой, и
2: все-таки готов это сделать, то это здоровая лень. Но нужно ее держать в голове, да, вот эту самую большую цель, потому что в противном случае картинка рассыпается. Да, и лень явление
0: неосознанное, практически ну, оно интуитивное, интуитивное ощущение ненужности выполняемых задач в данный момент. Отличное определение. И, возможно, так и есть. То есть, на самом деле, тебе вот это вот сейчас не нужно. Ты достаточно неплохо живешь, и дополнительные трудозатраты, которые, возможно, когда-либо потом окупятся, сейчас выглядят совершенно иллюзорной вещью, и ты можешь еще какое-то время продолжать позволять себе также жить, как ты живешь, и не привносить ничего нового. Потому что, например, лень э — это экономия сил, и, возможно, вот эти вот маленькие шажки потратят твои драгоценные сейчас силы, тебе придется больше времени тратить на отдых, и у тебя не будет уже сил на завершение вот этого пути к крупной задаче. То есть ты потратишь драгоценные силы, опять же, попусту, и не добьешься вот этой конечной э своей большой задачи, не получишь кучу денег. Еще вариант какой, кроме этого? Это э, неосознанное, опять же, неосознанное или интуитивное понимание о неподготовленности к решению данной большой задачи.
2: Вот с этим, я думаю, очень просто бороться. Внутри себя сформулировал однажды правило драки. Ты можешь сколько угодно щемиться, перед дракой, банально сайф в нее заходить, но когда то уже там, ты начинаешь драться так или иначе. Правильно? Поэтому главное начать. Да,
0: да. Но внимательно прислушаться ко всем остальным вещам. Может быть, на самом деле ты
2: уже сейчас переутомился, и у тебя отсутствует силы для решения этой задачи. Ну, тут э, видишь время, обстоятельства и понимание ситуации, в которой ты находишься, могут дать тебе какие-то стартовые координаты. Возможно, тебя уже это какое-то время, а ты просто сидишь и не предпринимаешь никаких решений к этой... Проблеме.
0: Ну, типа тебя бьют, а ты все еще только думаешь о драке. Да-да-да. А, то есть здесь ключевой вопрос, вот в верификации, лень это здоровая или патология, это прислушаться к себе изнутри и все-таки вот по пунктикам разобраться. А может быть, у тебя перед этим делом есть э, тревога и страх, э, что э, ты не справишься с вот этим большим э, и длительным объемом
2: информации и задач? Ну, тогда, возвращаясь к методу, который дал Саша, бить на маленькие, но помните, большом. Как-то мы сегодня вместе пришли к решению вопроса, и тогда, раз, раз уж, видимо, решили, да, обо всем, хочется привести цитату Пелевина Виктора Олегевича. Он однажды написал вот что. «Находясь в заднице, можно подействовать двумя способами. Либо понять, почему ты там находишься, либо вылезти оттуда. И очень многие думают, что эти вещи как-то связаны. Так вот, для того, чтобы понять, почему ты э, в заднице находишься, тебе придется потратить всю жизнь, которую ты там и проведешь. А для того, чтобы вылезти, нужно просто вылезти.
1: И почему-то сейчас иллюстрация из фильма «Эйс Вентура» часть вторая, когда он вылезает из жопы носорога. Недоел. Шикака. Вы что думаете, мы с Леней уже разобрались и закончили? Мы хотели
2: закончить. Съехали такие. Но Павел нас
1: мотивирует продолжать. сознательно Погоди, Съезжаем. погоди. Да это, это, еще не это, все, это,
0: да. это действительно большая и очень объемная по информации тема, так что еще не все а, как вариант может быть еще это конфликт между должен и хочу и очень часто так бывает и мы это разбирали в теме семейного сценария да что вот эта вот цель эта задача она вообще не твоя например навязанная тебе родителем обществом или прапрадедушкой или женой или женой и тебе закономерно не хочется делать то, в чем ты сам не видишь своей личной цели и какой-либо выгоды для себя. То есть буквально вот эта цель и задача, она не твоя, и ты изо всех сил ленишься и не хочешь приступать к ней, потому что тебе лично это не надо. А
2: чего ты, Лена, смеешься? Вынеси
3: ведро. Нет, это не является моей личной целью. Ну
2: вот да думай посуду, подмети полы, это не является
3: моей личной целью.
2: Слушай, ну это как на конкретику. прям сразу, обычно... А вот в этой конкретике
0: оно и является. То есть моей личной целью не является вынести музорное ведро. Но моей личной целью может быть поддержание чистоты дома в таком случае вынести ведро становится лишь задачей, моей задачей для достижения моей же личной цели.
3: То есть э, тот, кто просит вынести ведро, должен стать более искусственным манипулятором, да, и э, поставить сначала... Ходить, в... разголокольствовать.
2: Вот, Подожди, живем, это, не... Ма... Ты Смотри, ты хочешь... это не манипуляция. Ты хочешь, это... чтобы было
3: чисто... чисто в доме в нашем, да? Сходи, вынеси.
2: Не это... очень искусная манипуляция,
0: потому Лена. что это не манипуляция, это типа правда, как бы. Ну, на самом деле, если не выносить ведро, дома станет грязно, дома будет валяться мусор. Чтобы дома было чисто, надо периодически выносить ведро. Это вот цель и задача. И это очень важно, и как раз в процессе таких воспитаний там какого-то семейного и социального взаимодействия мы путаем им и мягкое, как бы, вот. И вынести ведро это не цель, это задача для достижения цели чистоты дома. Вот. и много таких задач. И все они рутинные, то есть регулярные, ежедневные, еженедельные. И их значимость в этом плане, в плане достижения цели, она снижается. То есть цель оправдывает средства. И в данном случае, если ты хочешь, чтобы дома было чисто, выноси периодически мусорное ведро, это личная ответственность и обязанность человека в плане места, где он живет. И это мотивирует. А вынести ведро без понимания, для чего я это делаю, я вот тут лежу, отдыхаю, меня заставляют что-то делать, отвлекают, в общем, от моего
1: отдыха, естественная реакция — это протест. Ну да, никто не любит, когда его чего-то заставляют делать против воли. Тут, наверное, надо как-то попытаться дать человеку понять, что... Вот это вот состояние, к примеру, чистоты, оно хорошо для него, и ему это нравится. И тогда он захочет что-то делать, и не потребуется никого заставлять. Другой вопрос, как это сделать, это уже, наверное, гораздо более сложная Мне кажется, что
2: самая главная проблема в том, что чем больше к тебе, знаешь, вот этих самых общественных притязаний... вот тем меньше тебе делать хочется, потому что у тебя, скорее всего, к тому времени должность позволяет ни хрена не делать и до всех класть огромный болт, вот. и не испытывать, скорее всего, никаких конфликтов относительно
1: того, что должен и чего тебе хочется. Но они вообще обычно как-то на уровне семьи происходят и там должность она ну, в редких случаях, не особо здоровых, наверное, что-то играет какую-то роль серьезную. Я себе на уровне
2: страны позволил пофантазировать. Вот в чем дело. Ну, это
0: от семьи до страны как бы один шаг просто он там умножить на миллионы. А принцип-то тот же самый. И то есть вот одна из причин возникновения привычки лениться, по-здоровому лениться вроде как бы, это вот это, когда человек путает, во-первых, цели задачи, во-вторых,
2: э -э, свои личные цели и чужие. Но вот эти пресловутые «либо мужчина должен, либо ну ты, ты же девочка», да? Да. Например, да, такие да. гендерные мощные.
0: То есть, когда общество начинает диктовать ему и путать его, не давая объективной информации о том, как происходят механизмы ну, существования вообще общества в среде, семьи, дома и там, народа в государстве, вот соответственно, у него ложные выводы возникают и ставится галочка типа вот «выносить ведро в падлу». И в будущем, когда он начинает жить своей семьей, у него относительно ведра четкая галочка, что выносить ведро в падлу. Чистоту дома хочу, но выносить ведро в падлу. Потому что не происходит формирование взаимосвязей. И то же самое происходит, например, эм, на работе, когда твоя конкретная деятельность в мелочах буквально не оценивается. И в первую очередь не оценивается рублем. Почему бюджетная и государственная сфера функционирует плохо? Именно поэтому. Почему бизнес функционирует лучше? Именно поэтому. Потому что у взрослого человека нормальная
2: мотивация — это деньги в плане энергозатрат. Это нормальная мотивация. В большинстве случаев, знаешь, такое равновесие в плане того, что они нам ничего не платят, мы для них ничего не делаем. Либо наоборот.
0: А еще надо ходить на работу. Ты должен трудиться, ты не должен лениться. Это, опять же, вот эти социальные установки, которые нас путают и дают ложное представление о мироустройстве. И, опять же, если ты не чувствуешь отдачи за свой труд на работе, ну, поменяй работу. Если ты не чувствуешь отдачи в семье, поменяй семью» но я сейчас грубо говорю, конечно, не нужно так делать, сразу можно попробовать другие варианты, вот, но первостепенно для себя внутри решить, вот, какие цели и задачи, какие твои, какие чужие, что ты можешь себе поделать. Если тебя, в принципе, работа устраивает, ну, можно ходить и ничего не делать, получать какую-то копеечку, ну, если тебе устраивает, ходи и не делай ничего, если это тебя устраивает внутри.
2: Ну, то есть, если внутри ты понимаешь, что за какие-то не самые большие деньги, но комфортно для того, чтобы э, не стоять, не плакать возле пустого холодильника деньги, ты, по большому счету, ничего сверхэнергозатратного не делаешь и живешь в свое удовольствие, можешь продолжать. Да. Кайф. И в этом контексте
0: люди, которые за ту же самую работу, абсолютно, допустим, ту же самую должность впахивают, Будут считать тебя лентяем Они-то пусть будут считать лентяем, но с позиции здоровья и лени они и полные
2: Ну, мир же действует по другим законам, один из которых звучит как «кто везет, на том и едут» Правильно?
0: Вот И если ты здоровый лентяй, на тебе вряд ли кто-то сможет поехать
2: Ну, получается, если ты здоровый лентяй, ты как минимум еще и здоровенный манипулятор, я правильно понимаю?
0: Не обязательно, но не исключено. И я думаю, это не
1: взаимосвязанные
0: напрямую вещи.
3: Не, приплыли. Лень — это хорошо, я так понимаю. Сижу.
1: С точки зрения эволюции, да. Ну что, будем эволюционировать-то, Лен?
3: Ой, слушай, боюсь уже не
2: привыкнуть. Не, ну ты же для себя делаешь, правильно? То есть тебе мозолит глаза, или ты из чувства долго ходишь, и подметаешь или чем-то там в ожидании тигра?
3: Да нет, я просто это делаю для собственного удовольствия, потому что я люблю.
2: Но тогда нет у тебя никакой проблемы.
3: Пыль не лежит слоями.
2: Все, просто тебя раздражает, кого-то не раздражает, лежит, лежит. Пришел домой, пыль лежит. Ну да, вероятно. Тоже полежу. Погнали дальше.
3: <смех> и это еще не все
0: Смотри, Лена, то, что я хочу уточнить Очень важный аспект Мы сейчас разбираем лень лично конкретного человека Лень в плане, допустим, когда кто-то рядом с тобой Ты считаешь его ленивым, это другая история Вообще это тыща, другая
3: это, это, это чисто мое мнение Да, это...
0: Да. и мы сейчас уже сколько говорим На самом деле это еще намного больше Опять же, давай говорить о лени. И вот всех проявлениях, которые касаются лично самого человека, да, а не внешней оценки. Потому что тут будет ну, совершенно другая история. Короче, если вы лентитесь, и вот та ситуация с, крун, ну, с крупной суммой денег в результате, с разбить большую крупную задачу на маленькие части с конкретной личной целью, есть еще один совет, что можно сделать это тайм-менеджмент.
2: О, о, о. Это и... очень большая история, я так понимаю
0: Да <связывая> Хотя бы очень маленькую вещь, с которой мы знакомы со школы Это лимитирование времени на работу и отдых В школе это зачастую не совсем адекватно проявлялось История, короче, из жизни, гигиена, труда Значит, у нас в университете Нам говорят про то, что максимальный срок удерживания внимания 40 минут Все, записали, а мы с вами будем работать 3 часа без перерыва
2: я слышал про то, что самое эффективное время — это 20 минут. То есть 20 минут ты в концентрации что-то делаешь, потом себе берешь перерыв на 10-15 и продолжаешь еще 20 минут что-то делать. Ты же бьешь, бьешь таким образом, грубо говоря, по таймеру. Заводишь на да, часах да. секундомер и поехали.
0: Есть ну, несколько систем. Я думаю, это вот, вариабельность там, от 15 до 25 до 30 минут. На 45 минут это перебор на самом деле. Ну, вот тема 20 минут 10 перерыв. Ну, 20 минут работы 10 перерыв. Или 25 минут работы 5 минут перерыв. Но каждые, допустим, 4 цикла ты делаешь полчаса перерыв. То есть ну выбрать для себя подходящую относительно твоих задач, например, работу и реально ставить таймер скачать приложение, которое будет тебя регулировать, и постепенно ты войдешь в определенный ритм. И заметишь для себя, улучшилась ли твоя производительность, стало ли легче тебе справляться, меньше ли ты устаешь, например. Если будешь меньше уставать и лучше справляться, соответственно, явление лени будет меньше потому что ну, она как механизм адаптации не будет просто включаться. Варианты различные медитации, релаксации и прикольные всякие штуки, типа, например, если ты не можешь начать делать какое-то дело, встань посреди комнаты и стой,
2: пока не захочется. И не делай вообще ничего, да?
0: Но дело в том, что человек физиологически не может ничего делать. Он... Ты не можешь ничего
2: не делать. Ну, так это же не медитация. Ты просто стоишь, ничего не делаешь. Когда Через ты медитируешь, ты трендецкая хзань. Через то время
0: напряжение от бездействия вырастет до такой степени, что у тебя появится мотивация и энергетический подсыл что-то делать. И ты пойдешь и начнешь что-то делать. Возможно, вообще не эту задачу и цель, но ты пойдешь и начнешь что-то делать, потому что находиться в простой человек не может. У него начинает все зудеть внутри, и растет напряжение.
2: Так Они... вот не почему дети ли... так себя ведут.
1: Не это ли суть? Прокрастинации, когда, ну, поленился, не хочешь делать основную работу, у тебя начинает зудеть, да ты пошел, посуду помоешь, по подметешь полы, там еще что-то.
2: Но это какие-то, знаешь, полезные ты действия перечисляешь. Такой вариант тоже есть, когда не буду писать диплом, буду мыть посуду, пылесосить, еще что-то. Ну, или скроллить
0: ленту новостей, есть и такие варианты. Да. Да, есть такой риск, поэтому одним этим методом ограничиваться не стоит Но да. есть еще Есть такая штука, как начать выполнять несколько дел одновременно И э, в таком случае, в случае прерывания процесса выполнения этих дел Срабатывает интересный феномен, что опять же, как с зудом ничего не делания Возникает естественная внутренняя потребность закончить начатое дело Если их несколько, сколько-то ты из них сможешь закончить
1: А остальные сведут тебя с ума
0: ну или остальные на самом деле были, во-первых, не нужны, во-вторых, ты их технически не мог выполнить. Короче, если это все не работает, что делать? Идти к специалисту.
3: <смех>
0: да, потому что кроме вот э, самой здоровой линии, кроме прокрастинации, есть еще такая штука, что то, что обычно в социальном плане воспринимается как лень, а может и под давлением социума, личностно, на самом деле является симптомом какого-то тяжелого психического расстройства, начиная
1: с депрессии. Ну, когда, собственно, человек не может ничего делать.
0: Да, как ну, физически. Он, физический запас сил его снижается настолько, что он не может справляться, например, с бытом. Максимум, что он может, это реально лежать. И все, это его максимум, если мы говорим там про тяжелую, например, депрессию или в принципе, то есть заряд батарейки внутренний ограничен.
2: Ну а на работу он при этом ходит, ну то есть смотри, предположим, что человек ходит на работу, там как-то существует, коммуницирует и даже какие-то задачи нет-нет, да и выполняет, но приходит домой и там просто ложится и все.
0: Да, да. Ну, тут еще надо разделять с тем, что он просто слишком много сил тратит на работу. А, возможно, у него синдром выгорания, возможно, у него э, синдром хронической усталости, да, но это все, в принципе, очень близко с депрессией, особенно там с невротической, да, это разные симптомы одного состояния. То есть, ну, если он реально вот так вот после работы лежит и ничего не может делать, это что-то... Скорее всего, психическое. Ну и заканчивая, например, царицей психиатрии и шизофренией с ее апатоабулическим дефектом, ну, синдромом, постепенным снижением энергетического потенциала, когда человек реально просто физически, не то, как э, депрессант периодически, например, он впадает в депрессию и садится батарейка, а при шизофрении она медленно-медленно угасает и исходит куда-то совершеннейший, иногда минус, когда, в принципе, какое-то бодрствование для человека является болезненным состоянием стресса.
2: Серьезно.
0: Вот теперь...